0: Fala aí, sonhador! Fala aí, sonhadora! Eu tenho um recadinho aqui para você de um novo patrocinador aqui no EmpreendaCast. Eles também ensinam a teoria na prática. Para você dar o seu próximo passo, numa pós bacanuda, basta você unir a sua vontade de transformar com conhecimento e a preparação. Lá na pós da Mauá, você cursa engenharia de processos, engenharia de alimentos, ciência de dados, inteligência artificial, engenharia automotiva, indústria 4.0 e automação. Você também faz engenharia civil e diversos outros cursos com professores atuantes no mercado e parcerias com empresas admiradas. E olha só, você ainda pode escolher entre especialização, aperfeiçoamento e atualização. Acesse lá mauá.br barra pós-graduação e saiba mais como você pode se inscrever. Pós-graduação na Mauá, após que você aplica da teoria à prática. Valeu! Começa agora o News Semanal, o um programa de notícias do Empreenda Cast.
1: do Empreenda Empreendacast, tudo bem? Começando mais um anil semanal. Quem tá comigo aqui é nosso parceiro de sempre, Pietro. O cara que tem nome de bairro, ou bairro tem nome dele. Fala, Léo, tudo bem? Léo, a
2: gente achava que não ia passar nem de um mês, estamos aqui no episódio 20 já. Já tô preparando a festa dos 50.
1: Boa, vamos preparar, fazer um, uma festa grande aí. E já vamos começar a pensar na festa do 100, que inclusive é o episódio do Empreenda Empreendacast que tá chegando. Episódio 100, já já vai ter surpresa aí pra galera. Olha só. Então, quem diria, hein? Olhar lá atrás e... Pô, Estamos chegando aqui no, no 100, né, no 20 da News. Será que quando Eu vou... a gente chegar
2: no 100 da News, uh, o
1: Ibovespa ainda vai estar em 100K? É uma boa aposta, viu? <risos> vamos. Vou jogar isso aqui no grupo do Telegram para ver o que a galera acha. Bom, vamos lá para as notícias dessa semana. Tem bastante coisa, muita coisa grande, né, importante para a gente conversar.
0: continho, e é yvybrasil.com, Acesse lá e prestigia essa patrocinadora que é uma linda.
1: Primeiro, vamos para fora do Brasil, né? uma notícia que saiu aí nos últimos dias, que é bem importante, influencia muita coisa, é que o Departamento de Justiça americano entrou com um processo contra o Google, né? um processo antitrust, né? dizendo aí que o Google, através de, do seu tamanho, né? da sua capilaridade e força financeira, impede que outros players de busca sejam incorporados em serviços né, da Apple, da, da própria Android e de vários outros parceiros, como a Samsung, né, que quando lançam seus celulares já colocam o Google como é, opção padrão né, para o seu buscador. Então esse caso contra o Google está começando a rolar, 11 estados americanos assinaram esse, esse caso, estão né? apoiando esse caso. Curiosamente, ou nem um pouco curiosamente, a Califórnia não está entre <risos> esses 11 estados. Para quem não sabe, a série do Google fica lá na Califórnia, ali pertinho de São Francisco. Conta mais um pouquinho, Pietro, por que, que esse caso é tão importante? Já era esperado. A gente vem
2: falando aqui dos processos antitrust e das comissões no Congresso americano, incluindo os depoimentos ali dos CEOs das principais big techs e o Google foi a primeira, acho que vem mais por aí, e é o primeiro processo desse tamanho, desde a Microsoft lá no final da década de 90 começo dos anos 2000, mas é um cenário muito diferente, porque aqui a gente está falando de cinco big techs, que querendo ou não elas acabam competindo e entrando umas no ramo das outras e na época lá da Microsoft a Microsoft ela tava basicamente sozinha, porque a principal rival que era a Apple, tava naquele tempo bem ruim Facebook não existia e Amazon e Google ainda estavam engatinhando. Lá atrás se falava, inclusive, de dividir a Microsoft, o que acabou não acontecendo. Teve ali algumas penalizações, multas e aqui com o Google, o processo envolve só Estados Unidos, obviamente, é o Departamento de Justiça americano e mais 11 estados e eles não falam muito bem o que eles querem que o Google faça. Eles só apontam os defeitos. Então, eles não falaram se querem que o Google se divida, eles falaram que querem que o Google pare com essas práticas que você comentou de colocar como padrão o Google como buscador nos sistemas da Apple e nos sistemas Android mas eles não falam muito bem o que isso pode acontecer no limite obviamente pode levar à divisão entre o sistema de busca ser uma empresa o mecanismo de busca ser uma empresa e a parte de advertising é outra porque o problema no final não está no Google ser um mecanismo universal de busca o problema é que o Google faz dinheiro disso e o que eles estão falando é que o Google tem o um monopólio dos ads, dos anúncios em sistemas de busca. E aí eu fui procurar números, né? porque olhando assim, se você for pensar, você fala, cara, qual que é o buscador mundial? É o Google. E todo mundo que é empreendedor sabe, montou seu site pensando no SEO do Google. Como eu vou fazer pro Google me achar e onde eu vou fazer propaganda além das
1: redes sociais é no Google. Se alguém, por favor, já criou seu negócio querendo se preocupar com SEO no Bing ou no Yahoo, <risos> manda uma mensagem pra gente aí que eu quero por muito favor. saber quem que é você.
2: Por favor,
1: Acho que nem a própria galera lá do Bing e do Yahoo faz isso.
2: Eu fui olhar o mercado, o mercado de ads, digital ads de forma geral, ele hoje ele é mais ou menos, nos Estados Unidos, 130 bilhões de dólares, com a projeção de chegar a 200 bilhões em 2023. Desse total, o Google tem mais ou menos 37%. O Facebook tem 22%. A Amazon tem quase 9%. A Amazon apresentou o maior crescimento nos últimos anos em ads, tá? E aí depois vem Microsoft e Verizon, entre os top 5. Então, se você olhar e falar, pô, no mercado geral, o Google não tem um monopólio. Porque tem Facebook, ali é relativamente perto, para quem fala de monopólio, e a Amazon crescendo expressivamente. E o Google, inclusive, de 2018 para 2019, ele perdeu o market share. Mas aí quando a gente olha só para os mecanismos de busca, ou seja, anúncios em mecanismos de busca, esse mercado hoje ele é de mais ou menos 55 bilhões, podendo chegar a 86 em 2023, e nesse sim o Google ele é muito dominante, ele tem 71%. Seguido da Amazon com 14% e da Microsoft com 6%, mais ou menos. Mas o interessante é que o share do Google vem caindo desde 2017. Então em 2017 ele era mais ou menos 75%, enquanto a Amazon era 6,5%. E hoje ele é 71% e a Amazon é 14. Então até no Congresso, lá, o, o Mark Zuckerberg, ele comentou que ele não entendia por que, que Google e Facebook estavam sendo acusados de monopólio de ads, um nos mecanismos de busca e outro nas redes sociais, se o que mais cresce em ads é a Amazon, ano a ano. Então, no final, aqui vai ser um processo muito longo, esse é só o primeiro passo dele, ele vai durar anos, não, acho que não é um processo de menos de cinco anos, ele pode sim servir como padrão para outros países, mas no final, se num processo de 5 anos, o Google continuar perdendo market share do jeito que está, eu acho muito difícil você provar que isso é um monopólio. E vale lembrar que o Google conquistou essa posição de dominância em menos de 20 anos. O que significa que em 10 anos ele também pode perder, se não atuar direitinho. Então, vamos ver, é só o primeiro passo. Acho muito difícil isso ter um fim drástico, do tipo, olha, o Google vai se dividir em várias empresas. Acho difícil também não acontecer nada. Então, vamos ver, a gente vai dando as notícias aqui na, nas próximas news. Mas esse é só o primeiro passo e, de novo... Mesma coisa, Epic Games e Apple. Não tem certo e errado, tá? Cada um defendendo o seu aqui. É,
1: concordo 100%. Cara, até porque, você comentou, a gigante como o Google, né, que foi, continua sendo dominante, né, mas já foi mais dominante nesse segmento, ela vem, de certa forma, perdendo alguma relevância ali, né? Uhum. Claro que, para ser considerado um monopólio, não é só market share, né? Tem. Até porque, até onde eu saiba. Me corrija se estiver errado ou qualquer ouvinte nosso aí. O monopólio em si, ou seja, você ser gigante demais, não é um problema. O problema é você usar esse seu tamanho e impedir outros entrantes, né? Uhum. Que é esse o, o grande ponto. Então, acho que a discussão nem é tanto... Ah, tem 70%, 75%. E sim, o que o Google faz com essa influência que ele tem e os dólares que ele tem. Então, também acho que não vai dar em muita coisa drástica. Acho que vai só... Mudar, sei lá, processo de negociação desse tipo de coisa, mas a preocupação do Departamento de Justiça ela é válida, até porque, até tem uma própria fala do, do Attorney General né, lá do Departamento de Justiça. Você viu o que eu falei? inglês bonito aqui, hein? Attorney <risos> <risos> General. Olha só. Os pais estão orgulhosos aí do cursinho inglês que eles pagaram para mim. Valeu. Cara. É... <risos> Ele fala que o grande medo deles é que os Estados Unidos, obviamente que é onde está rolando esse caso perca a próxima onda de inovação, né? que os americanos percam o próximo Google, que não vai ter espaço para entrar já que hoje o Google é tão dominante. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar é que esses grandes monopólios, eles sempre existiram. Cada um na sua indústria e as indústrias foram evoluindo, né? Acho que é leviando demais, ingênuo demais a gente achar que ah não, agora não tem mais buscador nunca mais, o Google vai dominar pra sempre. Porque não vai ser. tudo tem muita coisa surgindo, tem tecnologias novas surgindo, tem comportamentos diferentes das pessoas e que naturalmente vão ter outros entrantes, né? Vão ter outros players em outros momentos. Quem vai ser, quando vai ser, não tenho a menor ideia, né? Mas Acho que assim, a preocupação é justa, mas vamos ver também como é que isso vai se desdobrar. E, como você mesmo falou, vamos ver o que é que vem na esteira aí, né, com Facebook, Apple... A própria Amazon, cada uma delas tem seus pontos aí a serem criticados e avaliados pelo Departamento de Justiça, né? ou qualquer outro órgão dos Estados Unidos. E
2: só dando o outro lado, o Google fala que ele não proíbe ninguém de usar outros buscadores, mesmo no sistema Android que é deles, e que as pessoas usam o Google porque elas acham melhor e porque o produto é melhor. Então, só para gente ser justo e dar a resposta do outro lado também.
1: É... Exato, e como usuário, né? Seja do Android ou quem quer que for com iOS, né? Qualquer outro sistema, você consegue mudar o seu buscador, né? Você não é obrigado a usar o Google, não tem ninguém com a arma na sua cabeça dizendo ah, se você buscar no Bing, seu celular vai explodir. Eu não recomendo que procure do Bing, mas você pode chegar lá e mudar, não, não, tem, não tem problema. Né? Sendo um produto deles, naturalmente eles vão querer beneficiar, se beneficiar disso por várias formas, né? Uhum. Mas de fato, você tem a possibilidade de alterar ali e usar o buscador que. E sua preferência Tem doido pra tudo, né? Mas tudo bem Vindo aqui para o Brasil, o governo encaminhou o projeto do marco legal das startups para o Congresso. Eu até postei no, no LinkedIn essa semana sobre isso, que torço muito né, que esse projeto, esse projeto de lei que ainda não foi disponibilizado, né, o conteúdo dele em si não foi totalmente disponibilizado, evolua e a gente consiga de fato ter um ambiente de negócio mais propício, né, principalmente para startups. Mas Pedro, conta um pouquinho mais né, do que, é que se imagina desse projeto de lei e por que, que ele pode ser tão benéfico para o nosso mercado.
2: É, como você falou, a gente não sabe muito dele ainda, ele ainda não foi divulgado, mas o intuito é impulsionar essa onda de inovação e esse mercado e também trazer um pouco mais de segurança para ele. Então, as principais propostas ali que estão dentro são simplificar a criação de empresas inovadoras, estimular o investimento em inovação, fomentar a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação, facilitar a contratação de soluções inovadoras pelo Estado e regulamentar o ambiente de inovação, seja da da ponta de investimento, então você garantir uma segurança ali para o investidor, seja um outro ponto muito polêmico, que é do stock option de você dá a opção para o funcionário comprar ação onde você dá ação para o funcionário e também incidência de impostos sobre ganhos e investimentos em startups. Ninguém sabe ainda como está o texto, mas esses são os principais pontos vamos acompanhar, acho que ainda vai ter bastante conversa em volta disso, eu acho super bom tem tá um ponto delicado aqui, que é definir o que é uma startup ou uma empresa inovadora, né? Porque se você for muito restritivo, você pode deixar várias startups que já existem de fora então falar, ah, é uma empresa com menos de 200 funcionários ou 100 funcionários que nasceu nos últimos dois anos você já está excluindo um monte de gente, mas também pode ficar um negócio muito amplo e ter um impacto grande no mercado. Então, aqui a, a gente só está especulando por enquanto, acho que esse vai ser para mim o principal ponto, definir o que é uma empresa inovadora e como você enquadra uma startup nisso, mas de resto eu acho que as propostas são bem-vindas, vamos ver se o texto com o disco que eles estão propondo.
1: É, isso é importante também, né? Vale reforçar que esse texto da, esse projeto de lei, ele foi construído com a participação da sociedade civil. né? Foram centenas de pessoas que colaboraram com o projeto de lei. Foi feita a consulta pública. Se eu não me engano, foram mais de 7 mil sugestões de pontos a serem incluídos, excluídos ou alterados nesse projeto de lei. Então, né, se foi um projeto de lei descabido, foi descabido com o auxílio da sociedade civil, né? não foi algo que saiu totalmente da cabeça de um deputado ou senador que não tem a menor ideia do que está falando.
2: Uhum.
1: Então, acho que vale, vale reforçar isso. Comentar com todo mundo, vamos sempre ficar atentos né, nesse projeto de lei, afinal a gente colocou as pessoas lá, né? a gente colocou os deputados e senadores que estão tramitando e incentivando não só esse projeto, né, mas qualquer outro que você julgue como importante. Essas consultas públicas são mais comuns do que a gente imagina, tem margem para a gente colaborar, né? muito mais do que colocar um voto e esperar quatro anos para ver se vai voltar de novo naquela pessoa ou não? Vamos tentar ser mais ativo, né? Vamos tentar participar mais e ter mais base para poder reclamar das coisas. Né? Que é uma coisa super importante que eu particularmente não não faço, né? Sou, mas é o que que eu vim pensando muito desde que eu postei. Eu falei, pô, isso é um tema que é tão interessante, né? Para mim, para os meus amigos, para o contexto que eu estou envolvido e eu não fui atrás, né? Não me interessei em comentar, tal. Nem soube, na verdade, desse dessa consulta pública. O que é uma falha minha também, porque eu poderia ter ido atrás se eu tivesse acompanhado políticos que eu, que eu ajudei a eleger, né? É, o eu...
2: texto ele foi Enviado para o Congresso, né? Agora ele pode ser alterado, então vamos, mesmo ele tendo sido construído aqui com todo mundo, a gente não sabe como ele vai sair no final, então vamos acompanhar.
0: E aí, sonhadores, eu tenho mais uma novidade agora da nossa patrocinadora Fit Anywhere. Além do melhor aplicativo para você malhar aí da sua casa, ou você ter a ajuda do aplicativo deles para malhar na sua academia, a Fit agora também tem o seu podcast. E eles estão entrevistando empreendedores, tem episódios sensacionais saindo. E eu te convido aí no Spotify a acessar Fit Anywhere, o podcast deles. O nosso amigo Rabino, o Pessa, tem feito episódios incríveis. E o último que tem lá, eu convido vocês a escutarem, eu achei maneiríssimo, uma hora de papo, mulheres empreendedoras e as suas histórias inspiradoras. Dá uma conferida lá no Fit Anywhere, o podcast do Rabino mais maluco que a gente conhece.
1: Vamos para mais uma notícia sobre a IPO que a nossa bolsa pode receber aí em breve mais um IPO de uma empresa tech que é a Dots. Para quem gosta aí de programas de fidelidade, pontos, pontos que valem mais do que dinheiro, tem conta na Dots. Quem sabe você não possa agora comprar ações da Dots. A companhia aí que foi fundada pelos irmãos Alexandre e Roberto Chade, né? Já conversou com alguns bancos grandes aí para auxiliarem nessa oferta primária de ações.
2: É basicamente isso. A DOTS mandatou o BTG, Itaú, JP Morgan, UBS, Banco do Brasil, para o IPO. Eles esperam levantar aqui numa oferta primária, ou seja, esse dinheiro vai entrar na... Na empresa e não comprar a ação ou dar saída para os sócios, uma oferta primária de 700 milhões de reais no IPO. A DOTS fatura entre 300 e 400 milhões de reais por ano e não ficou especificado se esse IPO vai ser no Brasil ou fora do Brasil. Olhando aqui pelos números, eu chutaria Brasil, mas não está definido aqui. Então é mais um nessa onda de. Lembra o Enjoy, o grupo lá do Buscapé, que é o Mosaico, Amélio, estão todos eles com registro de IPO. Wine ali na, na CVM e deve acontecer, o da Enjoy, se não me engano, é agora 9 de novembro. Então é mais um nessa linha de IPOs de tech, tomara que seja aqui, porque nossa bolsa é bem carente de papéis de tecnologia, e a gente vai dando aqui as notícias quando tiver mais informação.
1: Para quem não sabe, a Dots também lançou uma carteira digital, né mais um aí que entrou na, na leva das carteiras digitais, lançou lá no final de maio. Acho que aqui tem um ponto interessante para o negócio da Dots, né? Deixar de ser só pontos que você vai entrar lá para trocar com alguns serviços, né para trocar para uma batedeira ou por uma chapinha, mas você consegue começar de fato a usar isso no, no dia a dia, né? Então você transforma de fato aqueles pontos ali em algo muito mais utilizado. Na notícia do Brasil Journal, teve uma frase que eu queria só destacar aqui rapidinho de uma fonte próxima à companhia que eu achei bastante ousada. Ela disse o seguinte. Se antes você ia no Pão de Açúcar ou qualquer varejista da sua escolha e comprava pack de cerveja e agora você passou a comprar a fralda, a Dot sabe que você teve filho antes do Google. Eu achei ousado, mas tudo bem. Depois eu vou aprofundar mais nessa frase aí para ver se... Eu queria trocar essa frase, velho. Porra, é...
2: antes de você comprar, você tá procurando. Google sabe antes. Exato. Se você entrar na farmácia, o Google sabe pela localização do seu celular. Ninguém sabe antes do
1: Google. Exato. Ou até o Google sabe antes de você mesmo. E é você isso. não sabe ainda. Então... Mas tudo bem. Fica a frase aqui só o comentário, achei interessante. Na hora que você contou pra alguém no WhatsApp que
2: sua mulher tá grávida, o Google tá contando nove meses. Eu... <risos>
1: boa, boa, boa. boa. É, vamos lá, gente, mais uma notícia aqui do Brasil, que a Vivo, né, é a operadora de celular, Tá lançando um serviço de crédito pessoal, o Vivo Money. Os clientes pós pagos e controle da operadora vão poder contratar crédito pessoal de até 30 mil reais de uma forma totalmente digital. Já era um pouco esperado isso, né, Pedro? Já, o Google já estava fazendo o te... O Google. <risos> Olá, tá vendo? O tá Google vendo? sabia antes da Vivo, rapaz, Fiz que eles iam sair.
2: A Vivo já vinha fazendo alguns testes e agora lançou de vez. Nada novo. É aquela linha de todo mundo que tem base grande começar a monetizar com serviços financeiros. E é isso, Léo. Não, não tem muito. Muito mais, muito mais notícia para dar. Não sei se pela marca, pô, acho que é pela proximidade, né? Você ali tem conta na, na Vivo, pela facilidade de você pegar um crédito quando te oferecerem. Mas não sei se as pessoas vão buscar ativamente um crédito na Vivo, né? Mas enfim, é um jeito de monetizar a sua base. Vale lembrar algumas parcerias recentes. A Oi tá querendo lançar a sua carteira digital. A Tim fez uma parceria com o C6 recentemente. Então é tendência. Todo mundo que tem base grande vai oferecer produto financeiro para aumentar o seu take rate na base. Todo mundo é fintech. Todo mundo vai virar fintech.
0: Olha só, sonhador, quero te fazer um convite. O nosso grupo no Telegram está bombando. Já somos quase mil empreendedores. Quero te fazer um convite. O link está aqui no feed... Ou no link do blog, você pode acessar também pedindo pra gente via direct do Instagram. Então vem pro nosso grupo no Telegram, encontre um sócio, encontre parceiros, valide o seu negócio e tenha apoio. Não importa em qual canto do Brasil você tá, sempre estaremos conectados na maior comunidade empreendedora da Podosfera. Chega aí, sonhador, tô te esperando.
1: Bom, fazer um comentário rápido aqui, né, sobre um assunto que também tá bombando aí no tanto no LinkedIn quanto no Twitter que é a participação da Cris Junqueira, né? Do Nubank no Roda Viva essa semana. Mas a gente não vai falar aqui né, do ponto que está dando mais rebuliço, né, que deu mais controvérsia, né, que foi uma uma frase dela que né, não encaixou bem, o pessoal não, não recebeu bem. É, vamos falar mais sobre outras coisas pensando em negócio, né, Pedro?
2: Esse ponto, muita gente já está falando na internet, já tem muito conteúdo lá para as pessoas consumirem e tirarem sua própria opinião. Eu queria destacar aqui uma coisa que o pessoal não vem destacando muito, que é a parte de negócio. Acho que o tema ali, o painel até foi montado para o foco ser um pouco mais diversidade. Eu gostaria de ter ouvido falar um pouco mais de business e um pouco mais da história do Nubank e o que eles estão pensando daqui pra frente. Quase não teve isso ali no Roda Viva e teve algumas coisas que eu, putz, como cliente e também como pessoa do mercado não gostei. Primeiro que, no final, parecia um robô de media training ali e não a fundadora da maior startup do Brasil. Respostas prontas, sempre trazendo dados do Nubank, meio que um blog institucional. Não é pra isso que eu queria assistir o Roda Viva com a Cris Junqueira. E o outro ponto, quem ouve o que ela estava falando E até relacionado a esse ponto de ser muito institucional Quem ouve o que ela tá falando ali Quem assistiu a entrevista Parece que o Nubank não teve nenhum problema na sua jornada Não teve nenhum erro Nada foi fora do planejado Não teve nenhum perrengue Não cometeu, sei lá, nenhum erro para dentro ou para fora e, Inclusive quando alguns dos repórteres ali Ressaltaram alguns erros E algumas incoerências Como, pô, vocês começaram lá, lá em 2015 Anunciando que vocês tinham uma taxa de juros do rotativo metade dos outros bancos, em torno de 7%. E aí, em 2017, essa taxa já era a terceira maior do mercado com 14%. E, e a resposta foi, ah, esse é um produto de risco, a taxa tem que ser assim. Mas, pô, antes você anunciava que você tinha menos, sabe? Por que essa mudança? Não ficou claro. Ali, quando teve o vazamento de dados e também o dinheiro que sumiu do auxílio emergencial, a crise minimizou ali, óbvio. Você está dando uma resposta institucional, você minimiza os erros. E a mediadora ali do Roda Viva até perguntou, mas, pô, você não tá minimizando um, um problema que é sério? E a resposta foi com uma frase motivacional do Bob Iger, de que você não tem que pensar que os problemas são maiores do que eles são. Eu, como cliente, se eu tivesse meu dado vazado, aquilo pra mim ia ser um super problema. E eu ia ficar puto com uma resposta dessa. Tipo, não foi um pedido de desculpa, assim. Do tipo, porra, a gente errou. A gente admite que a gente errou e fez o possível pra consertar e remediar. Não foi. Foi tipo, ah, isso foi na correria, aconteceu e beleza. Foi um probleminha. E o outro ponto foi do Pix, que a gente já comentou aqui que o Nubank tá forçando as pessoas quase a, a cadastrarem todas as chaves. A resposta padrão foi: olha, a gente tá na liderança e a gente não fez nenhum cadastro de forma ilegal, sem consentimento. Eu acredito 100% nessa afirmação, tá? Mas as pessoas também clicam no botão de li aceito das políticas do Facebook sem saber o que acontece lá dentro.
1: Eu discordo, tá? Eu leio todas as políticas e termos e condições de todo o serviço que eu assino.
2: Então, cara, as pessoas não. Lem. E quando você coloca um botão direcionado, o principal fluxo ali é pra pessoa clicar e registrar todas as chaves dela e você já traz algumas pré-preenchidas, eu tenho certeza que as pessoas não entenderam que elas estão registrando todas as chaves no Nubank e não vão poder registrar em, em outros bancos. Pelo menos a maioria das pessoas. E aí, é totalmente contrário ao discurso deles de, ah, a gente tá sempre pensando no cliente. Cara, você não tá. Você pedir para o cliente registrar cinco chaves em um lugar só, é você não querer que ele tenha conta em outros lugares, tem a Pix em outros lugares, e você tá contra a concorrência e não pró-concorrência. Então, pra mim, isso você não tá pensando no cliente. Você mandar e-mail e puxe todo dia, falando pra ele registrar as chaves no Nubank, você não tá pensando no cliente. Você tá pensando em você querer reter essa base. Então, assim, essas foram as minhas duas frustrações, assim. Não admitir nenhum erro e não contar nenhum problema da jornada. Parece que a jornada do Nubank sempre foi de acordo com o planejado. E também não ter ouvido muita sinceridade ali no discurso, ter sido muito institucional. Por isso eu fiquei um pouco frustrado ali com o programa. Concordo contigo.
1: Até porque a pegada do Roda Viva, né? Não é só da visibilidade pro entrevistado, né? Ele questiona muita coisa uhum. e se busca respostas além desse media training. Até gente que comentou no Twitter, né? Putz, quero fazer o media training que a Cris Junqueira fez tal. Porque, de fato, dava para ver claramente que nem todas as respostas dela eram 100% dela, né? Ela tava ali com um backlog de possíveis respostas, já pronto.
2: Só fazendo um disclaimer, acho que eu não o Nubank fez um puta trabalho nessa jornada deles, tá? eles ajudam muita gente eles melhoraram de fato a vida de muitos clientes, mas aqui eu tô ressaltando pontos que acho que valem ser ressaltados nenhuma empresa 100% boa 100% ruim, e acho que o Nubank faz muito mais coisa boa do que erra, então só esses pontos de, de frustração aqui que eu tive, tanto como cliente quanto pessoa que estuda o mercado, vale ressaltar que faz parte da jornada de PR deles agora, rumo a ser uma empresa aberta, né? eles têm que cada vez mais se mostrar tem que começar a falar em, em rede tem que começar a atingir o público de uma forma geral e não só o público aqui de São Paulo, Paria Lima, mercado de startups e cada vez mais o Nubank vai aparecer na, na mídia e esse foi um dos passos e acho que eles aprenderam muito com esse primeiro passo.
1: Sem dúvida. E só dois comentários rapidinhos sobre esse tema. O primeiro é que foi super legal ver a NAT Finanças né, do, uhum. no board lá de, de entrevistadores e entrevistadoras. Nath Finances, para quem não sabe, ela cria conteúdo de educação financeira para baixa renda. Tem um perfil super legal, tanto no Instagram quanto no Twitter. Tem podcast também. Se eu não me engano, é Boleto Pago, o nome do podcast dela, bem massa. Ela conversou com o pessoal do Banco Central recentemente, então vale a pena aí para quem, quem quiser conhecer. E sobre essa questão da chave do Nubank, eu tava até pensando esses dias que chegou uma notificação aqui para mim dizendo que ah, seu e-mail foi cadastrado como chave do Pix. Eu falei, ué, mas eu só pedi meu CPF. E aí, hum. quando eu vim ver né, no, no aplicativo do Nubank, Excluir a chave que você cadastrou é ridiculamente fácil. Você clica no botão, excluir chave, confirmar, acabou. Então, aquele problema que a gente falou aqui né, semana não. passada, semana retrasada, de todo o trabalho que você precisava ter, você não tem mais. Não tira todo o problema de ter induzido as pessoas a cadastrarem mais chaves do que elas gostariam, mas agora tá um pouquinho mais fácil. E, bom, para a gente finalizar, falar rapidinho aqui das captações da semana... Temos muitos milhões captados, hein? Tentei fazer uma conta aqui e olha que eu sou bom de matemática, mas não consegui, não. Tem muita coisa para rolar. Vamos lá. A OnePay captou 70 milhões de reais. A Samy, que é de HealthTech, captou 86 milhões. Pierre captou 14,5 milhões de dólares, que já dá mais de 70 milhões de reais.
2: É, começou com seguro para smartphone, agora está seguro alto, estão crescendo rápido. Nuvem Shopping, que é de e-commerce, né, captou 30 milhões de dólares. Essas plataformas de e-commerce cresceram bastante agora que o pessoal físico precisou começar a vender no online também. né?
1: Agora um fundo que levantou dinheiro, que é o pessoal da Maya Capital, que é o da Mônica e da Lara que é filha do homem, captou mais 15 milhões de dólares.
2: Quem não entendeu o homem é o Jorge Paulo Lema, Lara Lema. Eles aumentaram ali o tamanho de fundo deles, acho que agora foi para algo próximo a 40 milhões de dólares. Segundo eles, teve gente querendo colocar dinheiro que ficou de fora. Eles limitaram 15 milhões de dólares. Você que tentou colocar dinheiro ali na maia e não conseguiu, a gente está aqui. Pode investir na gente.
1: Temos o fundo Empreenda Cash Snack aí, que está aceitando 10 milhões, viu? Captações abertas, seu dinheiro bem aplicado. É isso. Mais duas notícias rápidas aqui de MA, que é a D1, ou D1, como queira chamar, que é investida do Bradesco, comprou a Smartio por 85 milhões de reais.
2: É, D1 um de Call Center ali, Smartio inteligência artificial para automatizar processos ali em Call Center. EMAs acontecendo, né? Já passamos do 100, então, que a gente comentou semana passada, e tende a crescer.
1: Agora um MA de fora do país, que é a Business Insider, né? o portal de notícias sobre negócio e tecnologia, bem legal o sinal. Deve comprar a Morning Brew, que é né, também um site de notícias, tem uma newsletter super legal, que eu assino e leio quase todo dia, por 75 milhões de dólares. A Morning Brew é praticamente uma newsletter e as redes sociais.
2: Eles têm ali 2 milhões de cadastrados no mundo inteiro, sendo que 1 milhão é recorrente, ou seja, consulta ou entra ali nos portais ou abre a, a newsletter deles todo mês. E eles estão sendo vendidos por 75 milhões de dólares, o que dá mais ou menos aí 35 dólares por usuário cadastrado. Isso até me deixou animado, Léo, porque a nossa base na Snack está crescendo, viu? Então, se alguém quiser pagar a mesma coisa,
1: a gente está aceitando. <risos> boa, boa. Bom saber que eu estou valendo para um Morning Brew 35 dólares. Estou <risos> me sentindo valorizado <risos> nesse dia de hoje. Galera, então é isso. Fechamos mais um anúncio semanal. Para quem ficou até o fim, aquele recadinho de sempre. Várias entrevistas do Cash. Tem mesa redonda, tem pílula de conteúdo. Se você quer receber essas notícias por e-mail, vai lá no site do Snack. Se cadastra, recebe também por e-mail. Ajuda eles a crescerem a base para serem vendidos para pra Business Insider em alguns anos. Uhum. né? Vamos todo mundo colaborar com o nosso ecossistema empreendedor. Pietro, obrigado mais uma vez, cara.
2: Léo, obrigado. Você que tá ouvindo a gente, pô, manda a sugestão do que a gente deveria fazer no episódio de número 50. Lembrando que a gente está no de número 20. E a gente vai escolher as melhores dicas aqui para colocar no episódio 50.
1: Boa. E se você não sabe por onde passar essas dicas, vai no grupo da gente do Telegram, lá no nosso site empreendacast.com.br. Tem o linkzinho, você entra lá, tem mais de 1.700 pessoas falando de empreendedorismo e negócio o dia inteiro. Beleza? Galera, obrigado. Até a semana que vem e tchau!
0: Ei, olha só, presta atenção, você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br barra apoio. www.empreendacast.com.br barra apoio